0: Ja, ihr Lieben, heute soll es um ein Thema gehen, das von ADHS betroffene Familien leider häufiger betrifft als Familien mit neurotypischen Kindern. Und das ist das Thema Trennung der Eltern. In Familien, in denen ein Kind ADHS hat, ist ja in der Regel zumindest ein Elternteil ebenfalls betroffen und schon alleine diese Tatsache macht die Paarbeziehung in vielen Fällen deutlich schwieriger. Es gibt dafür eine Vielzahl von Gründen, auf die ich an dieser Stelle gar nicht eingehen werde, weil ich im kommenden Jahr ohnehin eine kleine Podcast-Serie zum Thema Erwachsene mit ADHS plane. Aber Fakt ist, dass Paare, in denen ein oder möglicherweise sogar beide Partner von ADHS betroffen sind, deutlich mehr Schwierigkeiten zu meistern haben, als das bei neurotypischen Paaren der Fall ist. Dazu kommen die extrem hohen Anforderungen im Erziehungsalltag mit den betroffenen Kindern. Anforderungen, die Eltern von neurotypischen Kindern nicht mal annähernd erahnen können. Und diese zwei Gegebenheiten, gepaart mit anderen weiteren Schwierigkeiten, führen dann oftmals dazu, dass sich die Eltern trennen bzw. trennen müssen, weil das Fortführen einer Beziehung einfach nicht mehr möglich ist. Für die Kinder ist dies meist dramatisch, nicht zuletzt auch deshalb, weil Trennungen in vielen Fällen nicht harmonisch verlaufen, sondern die Partner häufig einen freundlichen Umgang miteinander nicht mehr schaffen, um es mal gelinde auszudrücken. Und einer der Stolpersteine, den getrennte Partner dann zumeist haben, ist top aktuell, nämlich die Frage, wo die Kinder Weihnachten verbringen sollen. Für diejenigen unter euch, die also getrennt leben und gerade vor dieser Frage stehen, habe ich heute Karin Fütterer geladen, eine Expertin, die seit Jahren Trennungsfamilien begleitet. Wir werden gleich in das Interview mit ihr starten, aber davor erstens noch der Hinweis auf das PDF zu dieser Folge, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash trennungskinderweihnachten, also trennungskinder-weihnachten, herunterladen könnt. Ihr findet den Link dazu sowie die Kontaktdaten zu Karin in den Show Notes. Zweitens die nochmalige Erinnerung an die beiden zeichentrick in denen kindgerecht erklärt wird, was ADHS ist und was dabei im Gehirn passiert. Ich tue euch die beiden Links nochmals in die Show Notes. Drittens der Hinweis auf Episode 13 des ADHS-Family-Podcasts, in der ich euch ganz viele Tipps gebe, wie der heilige Abend vorbereitet und gestaltet werden kann, wenn man ein oder mehrere betroffene Kinder hat. Hört euch diese Episode 14 unbedingt an. Die Tipps darin können ganz viel Entspannung in eure Vorweihnachtszeit, den heiligen Abend und die Feiertage mit der Großfamilie bringen. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Und viertens eine Information, die euch wahrscheinlich freuen wird. Und zwar wird die nächste ADHS-Family-Podcast-Episode bereits in der kommenden Woche erscheinen. Also nicht vergessen, in einer Woche wieder reinzuschalten. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten. Starten wir in das Interview mit Karin. Ja, herzlich willkommen, liebe Karin. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, im ADHS-Family-Podcast einmal ein ganz spezielles Thema mit unseren Hörern und Hörerinnen zu teilen. Es soll ja heute um Trennungskinder gehen, die man leider sagen muss, es einfach mal gibt. Es ist so, Paare bleiben nicht immer zusammen, trennen sich leider immer häufiger und am ärmsten sind natürlich dann die Kinder, und äh, da hast du so quasi dein spezielles Berufsfeld gefunden. Aber bevor ich da vorgreife, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Richtig gerne, danke dir. Ja, ich bin die Karin Fütterer, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe mich auf Trennungskinder und Trennungsfamilien spezialisiert und begleite die in meiner Praxis. Und der Grund, warum ich mich mit Trennungskindern beschäftige oder das zu meinem Lieblingsthema geworden ist, ist, weil ich den Weg selber vor vielen Jahren gegangen bin mit meiner eigenen Familie. Mein Mann und ich haben uns getrennt und in diesem Zuge habe ich einfach gemerkt, dass wir Hilfe gebraucht hätten, nicht die Hilfe bekommen haben, die ich mir jetzt gewünscht hätte und die wir gebraucht hätten. Und ja, und dann bin ich immer mehr in die Richtung gegangen, habe die Ausbildung gemacht, zur Heilpraktikerin mich weitergebildet und nach und nach kam es dann dazu, dass dass mein Spezialgebiet geworden ist.
0: Klingt total spannend. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sich auf Trennungskinder spezialisiert und wir beide haben ja heute ein besonderes Thema angedacht, nämlich dieses Wohin kommen die Kids jetzt gerade vor Weihnachten? Bei wem feiern sie? Aber bevor wir darauf näher eingehen, vielleicht vorab noch die Frage, wir sind ja im ADHS-Family-Podcast. Da haben wir vorab schon ein bisschen geplaudert, was dein Connect zu ADHS ist und da hast du einiges Interessantes erzählt, vor allem jetzt im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit. Deshalb die Frage: Inwiefern spielt dann die ADHS in diese ganzen Trennungsgeschichten hinein? Also zu mir finden natürlich auch
1: dann ADHS-Kinder in die Praxis, oftmals nicht mit der Überschrift: Wir brauchen jetzt Hilfe bei ADHS, sondern erst mit der Trennungssymptomatik und dann kristallisiert sich das dann bei mir raus. Ich merke das dann in den Bögen und da darf man dann schon festhalten, dass das für ADHS-Kinder eine besondere Herausforderung ist. Im Allgemeinen ist es so, dass Trennungskinder sich häufig die Schuld geben und Eltern dann immer bedacht sind zu sagen, nein, das ist nicht deine Schuld und das Thema begleitet auch länger wenn aber ein ADHS-Kind weiß, dass gerade auch seine, äh, die Diagnose oft zu Familienthemen geführt hat, zu Streitigkeiten, dass man vielleicht hat zum Lehrer öfter müssen, dann ist es schon eine ganz, ganz große Belastung. Und da darf man noch mal speziell mit umgehen, wenn wir dann beides im Raum stehen haben. Ich bin Trennungskind und habe ADHS.
0: Ja, weil gerade Kinder mit ADHS machen wir ja ständig die Erfahrung, dass sie nicht passen, so wie sie sind und gehören leider auch zu den Kindern, die Negatives viel stärker abspeichern als Positives und sind hier dadurch natürlich mehrfach belastet. Und äh, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ein ganz großer Teil der Trennungskinder mit ADHS sich entweder äh, geheim, im Geheimen denkt oder das vielleicht auch offen äußert. Das war bestimmt, weil ich so anstrengend gewesen bin.
1: Ich bin schuld, genau, das ist oft die Aussage, ich bin schuld oder sie trauen sich dann gar nicht mehr sagen, weil sie ganz oft gehört haben, aber du bist nicht schuld und wenn ich dann mit den Kindern alleine arbeite, wer ein bisschen auch auf die Wortwahl achtet und ein bisschen Bescheid weiß, dass das Wort nicht als Bild, wir denken ja in Bildern, das Wort nicht gar nicht ankommt, das Wort Schuld aber schon irgendwo ein Bild hat oder eine Farbe oder irgendwas Negatives, was Schwerwiegendes, dann wird es auch noch bei denen extrem bestärkt, Wie du schon gesagt hast, sie, sie nehmen das ja ganz anders nochmal auf als jetzt Kinder ohne ADHS und speichern das nochmal auch körperlich
0: ab. Ja, also dann äh, kann man nur hoffen, dass sämtliche Kinder, die bei dir landen, dann zumindest ein wenig den Weg daraus finden aus dieser Schuldfrage. Aber jetzt zurück zu diesem Thema, das wir ja angedacht haben, Weihnachten. Gerade zu Weihnachten ist es ja so, dass in Trennungsfamilien dann die große Frage ist, wo feiere ich jetzt? Mit Mama oder mit Papa? Oder wie soll das ablaufen? Und da ist gleich mal meine erste Frage, wann entstehen denn diese Überlegungen? Mit wem feiere ich? Ab wann ist das überhaupt ein Thema?
1: Tatsächlich ist das sehr vielfältig und die Familien machen das unterschiedlich. Manche fassen das ja schon in die Jahresplanung Urlaub mit ein, andere schieben es bis zum letzten Augenblick. Und dann ist es ja auch eine Frage, wann haben sich die Eltern getrennt? Manchmal kommt dann so Weihnachten überraschend, dass man dann da steht, oh mein Gott, wie machen wir das jetzt? Und je nachdem, wo auch die Eltern im Prozess der Trennung stehen, ist es ist ein sehr schwieriges Thema. Können die beiden überhaupt drüber sprechen? Sind sie arg zerstritten? Sind schon Anwälte mit im Spiel? Kann man das selber noch entscheiden? Aber gerade jetzt so der November ist ja schon was, wo man auch allgemein sich mit Weihnachten beschäftigt. Und da kommt es dann irgendwann auf den Tisch. Wie verbringen wir Weihnachten? Wie soll das denn ablaufen?
0: Ja, und wie wird da in der Regel entschieden?
1: Es gibt Familien, die entscheiden, ein Jahr sind die Kinder an Weihnachten bei mir, ein Jahr sind sie bei dir. Andere wiederum versuchen das an einem Tag zu unterteilen. Vormittags sind die Kinder bei dir, nachmittags bei mir. Um gerecht zu sein, so wie wenn man halbe halbe machen müsste, wie wenn man eine Schokolade teilt. Ne? Das ist ganz schön krass, wenn man überlegt, da sind Kinder da ja, und wir versuchen das zu so aufzuteilen. Und dann kommt natürlich auch ein Stress auf, von der Uhrzeit her. Wie lange dürft ihr bei mir sein? Wann müsst ihr schon wieder da drüben sein? Und großartig, Stimmung kommt da dann natürlich nicht auf. Und es sind viele Trennungskinder, denen graut es richtig vor den Feiertagen. Allein deshalb.
0: Weil sie sich natürlich zerrissen fühlen. ne
1: Und wegen dem Stress, der auf sie zukommt, Manche haben das Gefühl, es wird über sie bestimmt. Die werden überhaupt nicht ins Gespräch mit einbezogen. Dann wird es einfach aufgeteilt wie ein Gegenstand. Das ist dann einfach so und das hat man zu akzeptieren. Das ist eine schwierige Situation. Aber noch viel schwieriger wird es dann, wenn Eltern das nicht entscheiden wollen und dann sagen, es sollen die Kinder entscheiden. Oder wenn den Eltern empfohlen wird. Manche fragen ja auch, manche Eltern suchen sich Hilfe, gehen zur Diakonie, zum Jugendamt, zu irgendjemandem und fragen, wie machen wir das dann am besten? Also da haben die Eltern wirklich gute Absichten. Und dann gibt es leider aus meiner Sicht so Fehlempfehlungen wie, lassen Sie es die Kinder selber entscheiden, bei wem sie sein wollen. Und der Grund, warum ich das als Fehlentscheidung sehe, ist, weil die Kinder am unfassbaren Loyalitätskonflikt ausgesetzt sind. Sie sollen sich jetzt entscheiden, bei wem, mit wem, wer ist mir wichtiger, wen habe ich lieber? So fühlt es an. Und eigentlich ist es ja schon die Verantwortung von uns Eltern, so schwerwiegende Entscheidungen zu treffen, ja, gerade weil sie so schwer sind.
0: Das heißt, was du offenbar empfiehlst, ist so ein Mix von diesen beiden eher nicht zu empfehlenden Ansätzen. Wir ja. bestimmen über euch hinweg, wir fragen euch gar nicht. Und wir lassen die Entscheidung vollkommen bei euch. Sondern wie würdest du Eltern raten, dass sie hier vorgehen sollen?
1: Kommt ein bisschen drauf an, in welcher Altersstufe, in welcher Entwicklungsstufe die Kinder sind. Ich kann natürlich vier, fünfjährige Kinder nicht so mit einbeziehen wie jetzt äh, Teenager. Da würde ich das ganz anders machen. Also das ist mal das Erste, wie alt sind die Kinder. Dann darf das Fest allgemein angesprochen werden. Welche Vorstellungen da sind von allen, da darf man erst mal sammeln ohne gleich eine Entscheidung treffen zu müssen. Und dann würde ich schon empfehlen, dass, wenn man all die Ideen zusammengetragen hat, im besten Fall eine Möglichkeit findet, wo man im kleinen Zeitraum an diesem Tag, an dem Heiligen Abend oder an diesen drei Weihnachtsfeiertagen dann doch alle gemeinsam verbringen. Ich weiß, dass das super schwierig für manche ist und sehr, sehr viel verlangt, vor allem, wenn man im Hochstrittigkeitsbereich ist. Und ich würde nicht empfehlen, das bei einem von beiden Elternteilen zu Hause zu machen. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, wenn man einen neutralen Ort hat und eine gewisse Zeit, lassen wir es zwei Stunden sein, bei einem schönen Weihnachtsspaziergang oder an einem anderen neutralen Ort, dass jede Familie für sich selber wissen Viele gehen immer noch zu einer Messe, Kindermesse, Jugendmesse zum Beispiel. Wenn ich mir da vorstelle, ich müsste da mit jemandem hingehen, wo ich mich eh nicht mehr so gerne austausche und unterhalte, wenn ich jetzt mit dem Papa nicht mehr so gut kann. Aber wir schaffen das von vornherein zu sagen, wir gehen da gemeinsam hin. Also kein eisiges Schweigen, sondern da, dass das geplant ist, wir gehen da gemeinsam hin. Und die Kinder dürfen da zur Ruhe kommen und wissen, da kommt es gar nicht zur Diskussion zwischen Mama und Papa. Also das würde ich empfehlen, dass es jemand möglich ist, so weit aufeinander zu, zu gehen, dass man einen kleinen Teil des Tages alle gemeinsam verbringen kann, wo die Kinder sich mal nicht zerrissen fühlen, nicht den Eindruck haben, sie müssen sich für eine Seite entscheiden, dann ist das sehr, sehr wertvoll.
0: Und in der Kirche, wie du sagst, wird ja normalerweise von dem Anwesenden geschwiegen, da redet ja der Pfarrer. Und dann kann ja auf der einen Seite die Mama, auf der anderen der Papa sitzen, die Kids oder das Kind sitzt in der Mitte. Und so hat man beide, ähm, ohne dass sich jetzt großartig ausgetauscht werden müsste.
1: Wäre eine Möglichkeit, wäre ein Vorschlag, wenn man das möchte, Wenn ich das eine schöne
0: Möglichkeit für die Kinder selber. Ja, Karin, aber um jetzt nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen dass man die Kids einerseits damit nicht belasten sollte, wo möchtest du den Weihnachten verbringen, andererseits aber nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden soll. Wie würde so ein Prozess dann je nach Altersgruppe in etwa aussehen?
1: Vorhin haben wir ja gesagt, wir wollen ein bisschen mit einbeziehen, indem wir die Vorstellungen abfragen von Weihnachten. Und wenn ich mir das Weihnachtsfest anschaue, wie die Gesamtvorstellung ist, dann fließen da so Sachen ein, wie man vielleicht das Essen gestaltet und so weiter und so fort. Die ganz schweren Entscheidungen, wo findet das statt? Das wäre der äußere Rahmen. Das wäre schon schön, wenn die Eltern das vorher schon besprechen könnten und darüber eine Einigung hätten, um das den Kindern mitzuteilen. Um einfach einen festen Rahmen zu haben, ohne dass man dann wie auf Eiern rumtanzt, weil sonst habe ich ja wieder den Eindruck, wenn ich mich jetzt mit beiden Eltern drüber unterhalte und sage, meine Vorstellungen am Weihnachten wären beim Papa, dann habe ich ja dasselbe in Grün. Irgendwo wird ja dann Weihnachten gefeiert. Also in den festen Rahmen sollten die Erwachsenen vorher schon besprochen haben und damit dann, was sie vorher schon ohne die Kinder fest wissen, dann erst auf die Kinder zugehen, um das Restliche zu besprechen, um Ideen mitzusammeln, damit sie eben nicht das Gefühl haben, übergangen zu werden. Den Grundrahmen, wo oder wie viel Zeit verbringen wir miteinander, das sollten die Erwachsenen vorher besprechen.
0: Das heißt, unterm Strich entscheiden sie ja dann doch die Erwachsenen, versuchen ja. aber den Kids dann Mitentscheidungsrechte einzuräumen, wie gestaltet sich denn das fest, damit sie das Gefühl ja. haben, es wird nicht in jeder Hinsicht über unsere Köpfe hinweg entschieden.
1: Genau, und auch nicht im Sinne von, die Kinder müssen jetzt nur bei mir sein oder die waren letztes Jahr bei dir, die müssen dieses Jahr bei mir sein. Das ist ja nicht nur über die Kinder hinweg entschieden, sondern wie über einen Gegenstand entschieden. Und unsere Kinder sind Kinder, sind Lebewesen, die also... Das macht man ja einfach nicht. Ich ziehe ja auch nicht die, die Oma oder irgendjemand wohin, wo ich Bock habe. Also, ich finde, es hat auch was mit, mit Menschlichkeit und mit dem Umgang miteinander und untereinander zu tun. Und nur weil wir uns getrennt haben und kein Paar mehr sind, sind wir trotzdem immer noch Eltern und es sind trotzdem immer noch unsere Kinder. Und wir haben als Eltern eine Verantwortung und dann gehören auch so was wie Feiertage dazu, die zu gestalten.
0: Und es ist ja nicht nur an Weihnachten, dass solche Entscheidungen zu treffen sind. Es geht ja dann auch, wo wird der Geburtstag des Kindes gefeiert, wie wird er gefeiert. Es geht natürlich mit Dingen wie Ostern, Schulabschluss etc., Immer weiter und du hast mir ja schon gesagt, dass du bereit wärst, auch noch ein weiteres Interview mit mir zu machen, wo es mal ganz allgemein um Trennungskinder geht, natürlich auch Trennungskinder mit ADHS, aber wo es jetzt nicht genau um diese Festlichkeiten geht, sondern prinzipiell. Wie kann ich mich trennen, sodass die Kinder nicht in Mitleidenschaft gezogen werden? Und da wird es auf alle Fälle noch ein Interview mit dir geben. Aber uns war ja heute wichtig, gerade diese Weihnachtssituation äh, zu besprechen. Gibt es auch irgendetwas, Karin, das du unseren Eltern abschließend mitgeben möchtest?
1: Ich wünsche euch allen, dass ihr eine Möglichkeit findet, es so früh wie möglich zu besprechen und euren Weg zu finden, weil ich der Meinung bin, dass ihr alle ein Recht habt auf ein schönes Weihnachtsfest. Nicht nur die Kinder, sondern auch Mama und Papa. Das ist das, was ich euch wünsche.
0: Dann vielen, vielen herzlichen Dank, Karin. Danke für deine Zeit. Und wir werden einander wieder sehen und hören. Danke dir.
1: Danke dir auch für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ja, ihr Lieben, ich hoffe, diejenigen unter euch, die getrennt vom Kindesvater oder der Kindesmutter leben, konnten sich aus dieser Episode einige Überlegungen zur Gestaltung des Heiligen Abends und der Feiertage mitnehmen, damit es ein entspanntes Fest für alle wird. Denn das ist es ja, was am allermeisten zählt, dass unsere betroffenen Kinder einen schönen heiligen Abend und entspannte Feiertage erleben dürfen. Ihr Leben ist ohnehin anstrengender und belasteter als das von Kindern, die keine ADHS haben. Dann bedanke ich mich fürs Dabeisein und hoffe, ihr hört auch in die kommende Episode rein wo ich mal ein wenig über mich selbst und meine drei Bücher plaudern werde. Und nicht vergessen, die nächste Episode gibt es schon in einer Woche. Habt eine wunderschöne Zeit bis dahin.